0: Politiquement incorrect.
1: Alors, nous parlons d'économie avec le chroniqueur économique euh, Pierre Couture, euh, en fait journaliste à la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Pierre. Salut Charles. Écoute, Justin Trudeau avait dit, on va légaliser le pot, la, 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 le but de ça, le, ce qu'on vise, c'est d'enlever ce marché-là des mains du crime organisé, que ça devienne enfin légal, que les gens achètent ça euh, dans les succursales légales et qu'ils ne vont plus donner leur argent au crime organisé, ben c'est un échec.
0: Un an plus tard, 80 du marché est encore dominé par le, le crime organisé, le marché noir. Alors, c'est ça la réalité. Et euh, T'as entendu parler de ça dans la campagne électorale hier, pas un mot. Ouais, euh, c'était le gros buzz de 4 ans. Il y a un an, écoutez, là, on a fait des articles, c'était la grosse histoire. Puis un an après, on regarde au Québec, là, il y a 21 magasins de l'État euh, de, de cannabis. Le marché noir est partout. Et le but était d'inonder hein, le marché de, de boutiques de cannabis le plus vite possible pour essayer d'enrayer le mal, comme on dit. Mais c'est pas ça qu'on voit. Tu vois, hier, il y avait un colloque sur le cannabis à Québec. Et on en apprend beaucoup en genre avec les intervenants. Et là-dessus, ben, les gens disent... Euh, la timidité et la les, les lois sont tellement sévères pour les producteurs pour euh, euh, produire, c'est-à-dire que pour un producteur... Tu dois avoir une bâtisse. Santé Canada te donne pas un permis si ta bâtisse n'est pas construite d'avance. Ah, oui. Imagine, on met les bâtons d'héros à tout le monde et c'est tellement sévère qu'on euh, favorise le crime organisé. On, non seulement, c'est ben, c'est pas justement quelque chose qui est organisé. Là, là,
1: là 80 des ventes demeurent toujours entre les mains du marché noir. Ouais. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est beaucoup moins cher. C'est quoi la différence de prix là, entre légal et pas légal?
0: Ben, c'est quasiment 5 du gramme. Alors, dans la rue, en moyenne, tu as un gramme à 5,50, puis euh, légalement, je pense que c'est 10, et 23, là, la moyenne à, à la SQDC, avec les taxes et tout, et tout, et tout. Alors, c'est une différence quand même assez notable. Et euh, les prévisions de vente, parce que là, les, les, les producteurs de cannabis à la bourse, eux, avaient fait leurs prévisions avec ce que le gouvernement leur disait, c'est-à-dire, vous allez voir, ça va fonctionner. Mais la réalité, c'est que les provinces ont pas suivi avec les points de vente. Alors, ce que ça fait, c'est que tu as plein de producteurs qui avaient pensé pouvoir livrer beaucoup de cannabis. Mais regardez au Québec, il y a 21 boutiques.
1: Écoute, c'est rien, ah. le 21 boutiques. Là.
0: En Alberta, ils sont rendus à 280 licences d'octroyés pour des détaillants de, de cannabis. qui sont deux fois plus petits que le Québec. Au Québec, on est 21 boutiques. On est 8 millions. En Alberta, ils sont 4 millions. Non, Alors, on a... En Alberta, le modèle, c'était de donner au privé toute la, la, la distribution, le, le détail, là, la vente au détail. Et souviens-toi, Alain Bouchard de Couchetard avait dit « Moi, j'ai 500 oui. dépanneurs. Demain matin, je peux avoir 500 points de vente. » pour vendre euh, du cannabis, puis c'est l'État, dans le fond, qui va ramasser l'argent. Ils va ramasser des taxes, puis ils vont ramasser euh, des cotes sur euh, chaque vente que puis je va faire l'État
1: n'aura pas besoin de payer pour les succursales, la construction, l'aménagement, le loyer, l'électricité, le chauffage, les employés, voilà. les fonds de pension, etc.?
0: Exactement, donc euh, ça fait en sorte que des producteurs qui sont obligés là, de réviser hein, toute leur projection de vente parce que les provinces sont pas capables de fournir des, euh, des, des points de vente parce que le marché est là, Richard hein? hier je parlais avec un gros fonds d'investissement qui est partout là, dans le cannabis au, au Canada, puis ils prennent de plus en plus de position dans le monde. Ils me disaient, écoute, ils, les, les fumeurs sont là. là On parle d'un marché d'à peu près 5, 5 milliards, 5, ,5 milliards et demi au Canada, puis les ventes cette année des producteurs légaux, là ça va être 1,1 milliard. Donc, c'est vraiment 80 qui est encore dans le marché noir. Donc, le marché est là, mais il faut qu'il y ait des boutiques. Mais, il faut qu'il y ait des points de vente.
1: Mais comme tu as dit, écoute, c'est bizarre qu'on n'en ait pas parlé pendant le débat parce que c'est le grand... tu sais Dans son bilan qu'il a présenté pour ses quatre, quatre années de son premier mandat, c'était ouais. ça, sa grosse promesse. C'est ça, son gros héritage. Il pas fait grand-chose d'autre que ça. là.
0: Exact. Et là, hier, on n'a rien entendu de ça dans les débats. C'est comme une mesure, ça, puis la pénurie de main d'œuvre. Personne n'en parle, c'est comme si euh, c'était euh, des problèmes de martiens, alors que dans le <rire> cas du cannabis, c'est ben, euh, quand même 80 encore du marché qui est au crime organisé.
1: Écoute, il y a encore l'action du producteur de cannabis, Exo oui. de Gatineau, qui a chuté en bourse hier. Hier,
0: 22 écoute, ça c'est un titre qui était à 11 peut-être quelques mois, mois d'avril, Là, il est à 3,75 ben, ça, ça va ce que je te disais, Richard. Euh, Exo a révisé à la forte baisse hier ses prévisions de vente pour son quatrième trimestre et également pour l'an prochain. Euh, Exo, là, c'est le plus gros producteur, en fait, le plus gros fournisseur euh, de cannabis pour la SQDC. Si tu as 21 magasins puis ça tu pas capable de d'ouvrir de, 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 plus de, de points de vente, ben c'est un peu ça aussi, là. Tu as beaucoup de producteurs de cannabis qui sont à la bourse qui se rendent compte qu'il n'y euh, a pas assez de points de vente puis le crime organisé est très présent. Alors, c'est deux facteurs qui font ça. Euh, que...
1: Une chute de 22 c'est énorme, là.
0: Oui, c'est énorme. Euh, les analystes sont quand même optimistes. Euh, bon, là, c'est une raide, tu dois l'afficher. Il y a d'autres producteurs qui vont aussi sortir dans les prochains mois pour dire que finalement, ce qu'ils pensaient vendre sur le marché canadien n'est pas la réalité. Le marché noir est encore très présent. Alors, euh, c'est une, pour les producteurs là. C'est, on regarde de plus en plus à l'international. Le marché canadien c'est intéressant, mais on veut aller à l'international aussi. Il y a des pays hein, qui vont faire comme le Canada vont le limiter dans les prochaines années. Euh, et, et dans le cas d'Exo, ben, c'est un producteur de Gatineau. Et c'est le plus gros fournisseur de SQDC. Lui, clairement, là, euh, le chaos hum. des magasins, là, ça, ça lui rentre dedans. Là.
1: Écoute, il euh, y en a qui, qui vont mal, il y en a qui vont bien. MTY, un milliard de revenus oui. au dernier trimestre. MTY, ça c'est entre autres taille Express. Hein. C'est ça, c'est ben la Écoute, Ils
0: ont, ont, ont 7400 établissements taille Express. Je vais te ah terminer des bagnards. Y... Thaï Express, Tiki Ming, Allo Mon Coco, Casa Grec, Tutti Frutti, Bâton Rouge... Pizza Delight, Scores, Mike's, Giorgio, La Crémière, Ben et Florentine, aïe aïe. Sushi Shop, Valentine, Yuzu. Ça, c'est tous eux autres.
1: Aïe, aïe. Ils ont
0: 5000 euh, magasins, plus de 5000 euh, restaurants, et eux sont rendus aux États-Unis. Tu vois, là, euh, dernier trimestre, un milliard de chiffre d'affaires, et c'est en hausse de 36 Donc, il y a une forte croissance. Les gens la bouffent. Ça, c'est défensif Écoute, Même on a, a, on là, a, Les gens en
1: mangent. Là. On a tous été dans un de leurs restaurants. Euh, ben, Allô mon coco, Ben et Florentine pour les petits déjeuners, Thai Express, Sushi Shop, est -dire, qui est pas allé là? là?
0: Oui, et le... Euh, tu vois, là, le, le, le fondateur de MTY, c'est un gars de Montréal, il s'appelait Stan Lema, il est encore vivant. Lui, il a parti ça avec un restaurant vietnamien au début. Ah, oui? Aujourd'hui, il, ouais, aujourd il est rendu avec 7400 des établissements aux États-Unis. Il y a des franchisés là-dedans au Canada et ils veulent prendre l'expansion toujours. Ils ont acheté Yuzu de Québec récemment. Ils achètent toujours des des, des franchises. Yuzu, euh... c'est
1: les sushis, ça. C'est un excellent sushi à Québec, oui.
0: Exactement. Donc, euh, eux, là continuent leur croissance. La caisse de dépôt est derrière eux. Donc, ils ont des gros euh, fonds d'investissement qui leur donnent euh, un coup, euh, coup de pied, euh, si on veut. Là, qui leur donne, mais mais c'est euh, qui euh... qui est
1: derrière ça? Tu as nommé le bonhomme il s'appelle comment?
0: Lema, ça c'est le, 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 le premier, c'est le, le, le monsieur Ma, là, il a parti, lui, il y a un restaurant vietnamien à Montréal, il a parti un deuxième, un troisième. Un asiatique, c'est ça? Oui, un asiatique, exactement, Écoutez, vietnamien.
1: C'est un génie, ce gars-là, c'est incroyable. Oui, un milliard de revenus le dernier trimestre, aïe aïe.
0: Voilà, c'est vraiment, lui, c'est vraiment un success story, son affaire. Mais là, lui, il est rendu à la retraite et euh, le groupe MTY, MTY est en forte croissance. Et tu sais la nourriture, Richard, beau temps, mauvais temps, récession, pas récession, les gens ont besoin de manger, les gens ont besoin de pour, pour vivre. Alors on appelle ça des titres défensifs. Les gens qui veulent avoir ça dans leur portefeuille, ben ça peut être intéressant parce que c'est toujours euh, en demande. Hein. C'est comme les pharmacies, les chaînes d'épicerie, les restaurants. Quand c'est bien mené, puis c'est bien géré, là, euh, c'est des, des titres qui donnent des bonnes. Euh, Mais ça, bonnes ça, ça, ça,
1: j'imagine les actions quand même la valeur des assez publics. ça
0: oui, exactement. Mais, mais la valeur des actions
1: est quand même assez élevée,
0: là. Euh, ben, on parle au-dessus de 40 dollars, mais euh, plusieurs analystes pensent que c'est sous-estimé parce qu'il y a un potentiel de croissance au niveau de la nourriture. Et quand c'est bien géré et, et on reconnaît l'équipe de gestion de MTY, alors euh, c'est quelque chose à avoir dans votre portefeuille. si euh, Parlez-en à vos conseillers financiers, là, mais euh, beaucoup, beaucoup de gens recommandent ce titre actuellement.
1: Écoute, mais en tout cas, je reviens sur le pote, C'est vraiment, c'est incroyable à quel point. Puis en plus, là, les gens disent, il manque de, 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 il manque de variété, là, tu sais, Le, le, n'est pas disponible. Les, 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 trucs comestibles vont l'être bientôt. Oui. Là, on a vu que le Québec veut pas, veut pas permettre aux gens d'en faire pousser chez eux. Donc, on le fait, et on le fait pas. On est comme, ça pédale à la ganse, ça pédale à break.
0: Ouais, mais ben ça, ça, aide le crime organisé, ça, parce que t'as un goût, t'as des gouvernements qui ont dit qu'ils veulent pas embarquer là-dedans. Euh, la CAC notamment, on veut monter l'âge de la légalisation de 18 à 21 ans pour s'acheter du cannabis dans les magasins de l'État. Euh, T'as ça? As, ou dans le 2.0 au Capel, tous les comestibles qui s'en viennent, on veut pas aller non plus très vite. Hein. Je ne suis pas sûr que les magasins de l'SQDC vont avoir beaucoup, beaucoup de matériel là, dans leurs magasins, euh, des jeux jujubes notamment. Et moi, ce qu'on me dit, il y a beaucoup de personnages au Québec qui achètent actuellement des jujubes, mais par le web. Ah oui. Par le web, il faut venir ça de la Colombie-Britannique parce qu'on est Mais au ben, pays. Hein? On continue
1: euh, à te lire dans le journal de Québec puis à la couture. Merci beaucoup. Merci. Salut. Salut.